0: Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E hoje, novamente, não estou sozinha. Eu trouxe mais uma pessoa nesse episódio de hoje, que vocês já estão vendo aí pelo título Quem É. é mas antes de qualquer coisa, eu sei que tem muitas pessoas aqui que me acompanham, que acompanham o Vitor também. Eu queria pedir pra ele se apresentar.
1: Fala aí, Nana. Beleza? Hum. Prazer poder falar com a sua galera nesse podcast hum. aí. Legalzão, né? E, <risos> cara, eu sou aqui de Vitória Espírito Santo. Sou pastor de uma igreja chamada Base. E já faz, faz um tempo que a gente tem um ministério de ensino legal, onde a gente faz cursos, publica livros, faz escolas. Mas, acima de tudo, né, a gente está fazendo discípulos, né, muitos anos, construindo uma família ao redor da presença de Deus. E essa tem sido meu, a minha vida, a né, minha rotina. Então, pode ser que você ouça aí no seu... No seu podcast um grito de uma criança descontrolada lá na sala <risos> Que hoje as primas estão aqui Então tá, tá uma festa Mas basicamente é isso Eu sou, eu sou isso aí
0: eu chamei o Vitor pra falar sobre construir um lugar pro Senhor, porque há um tempo essa palavra vem marcando a minha vida, assim. E esse ano especial, teve uma conferência da base, chamada Amigos do Noivo, e que foi basicamente falado sobre isso. E, e eu praticamente morri enquanto eu ouvi. <risos> foi ouvi. em posição Fetal e Choro. Tenho amigos que ouvem esse podcast que são prova disso, que me viram sofrer e ser ferida pelo Senhor, pela palavra dele. Então eu chamei o Vitor pra falar aqui com vocês, comigo principalmente, porque eu ouço antes de vocês, então para mim é um privilégio em primeira mão. É, porque Vitor, né, liderou essa conferência e tudo mais. Então, enfim, Vitor, nos fala sobre construir um lugar para o Senhor.
1: Pô, oh, Nana, oh, a questão de, de construir um lugar para Deus é simplesmente por causa do desejo de Deus de habitar entre nós. Então, essa é a vontade dele, esse é o plano dele, o coração dele tá nisso. Quando ele fez o jardim, o objetivo era intimidade, relacionamento profundo, comunhão. Ter é, ter comunhão com o homem, estar com o homem. Uhum. E depois a gente vê que quando o livro acaba, né? Em Apocalipse 21, 22, Deus está habitando de novo entre os homens. E tipo, o plano de Deus de morar entre nós dá certo. Esse, uhum. que, esse que é o mais é, impressionante. que hoje, hoje a gente olha para a narrativa da história e parece que... Tá meio fora do controle, as coisas estão meio descarrilhadas, né? Fora do trilho, fora do prumo, mas no fim de todas as coisas, Deus mora entre os homens. E é numa cidade esplendorosa, os homens veem Deus face a face, a cidade não precisa mais de sol, porque o próprio Cordeiro de Deus habita lá. Então, assim, o fim de tudo, né? A presença de Deus é o fim de todas as coisas, porque Deus quer morar entre nós. E é interessante que o livro de Isaías ele faz uma, uma pergunta retórica, né? Fala assim, ah, legal, tudo bem, pessoal, muito bom né? que a gente chegou aqui no final do livro. Mas é o seguinte, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. O que, que vocês vão fazer para mim? Como que vocês vão dar um jeito de construir um lugar para que eu possa habitar no meio de vocês? Então assim, essa pergunta Obviamente já tem uma resposta Porque Deus ele está construindo né, Com pedras vivas Deus está liderando a história E liderando a igreja Mas ele faz essa pergunta Não porque ele quer uma resposta Mas porque ele espera de nós O mesmo interesse que a pergunta gera é o que que vocês estão fazendo para que eu possa habitar entre vocês. Então assim, eu resumiria tipo como o sentido da vida, a razão de todas uhum. as coisas, o maior desejo de Deus habitar com a sua família na terra e, e esse é o plano dele É um plano é, Imutável e infalível né? Ele vai uhum. fazer isso Ele vai ter isso A questão é se nós vamos Ou não vamos nos engajar nessa missão E fazer desse objetivo Maior de Deus Também o objetivo maior das nossas vidas
0: é, Quando esse tema entrou na minha vida Ele entrou através do sacerdócio né? Eu estava estudando um pouco a respeito do sacerdócio E de repente eu me vi lendo a Geu e entendendo o sacerdócio ali, de assim, o Senhor quer morar conosco e o que eu preciso fazer pra isso, né, e acho que isso que você falou de, de responder ao Senhor me, tra me traz uma responsabilidade muito grande assim, de, não me traz só o, o emocional né, como eu falei, eu, eu chorei muito ouvindo e, eu, e isso, essa palavra me emociona mas me traz um senso de responsabilidade de o que eu preciso fazer pro o Senhor morar na terra, sabe? O que eu preciso fazer para ter uma vida, para construir um lar para o Senhor, enfim. É
1: porque as pessoas já. elas. A maioria das pessoas, eu acho que elas estão satisfeitas com o fato do Deus onipresente já estar entre nós e dentro de nós. Mas, tipo, o fato de Deus estar dentro de você não faz com que você deixe de querer pecar ou te impeça de pecar. Então, existe presença e presença. É, existe Deus habitando nos homens e tem Deus habitando em entre os homens. E uhum. eu tô tentando dar a ênfase na, na mesma frase, justamente porque agora mesmo, você tá sentadinha aí, eu tô sentadinha aqui, e a terceira pessoa da trindade, né, que é tipo fogo consumidor, mora dentro de mim. E eu tô tipo uhum. assim, cara, quando eu acabar o podcast, eu vou jantar. Então, uhum. assim, eu, sabe, é, é impressionante que, que a presença de Deus ainda é, habite dentro de mim e eu não explodo e tá, tá tudo bem, e eu Penso ainda coisas mundanas, assim. E, mas, cara, existe uma objetividade da presença de Deus, que é, tipo, a presença manifesta, a glória Shekinah, que é o ápice da experiência humana de contato com Deus, né? Que é quando os homens não conseguem mais ficar de pé, é quando Jesus... Transfigurado aparece para os discípulos. É quando João, que era o melhor amigo do Senhor, olha para ele e cai como morto, sabe? Quando Deus habita entre os homens é diferente, né? Quando Deus está entre os homens. E, e assim, com, como a gente tá falando disso, para a gente esticar um pouco e expandir um pouco a compreensão, a gente tem que sempre levar em conta. Que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? Uhum. O, o autor de Hebreus fala pra gente que ele é esse. Esse Deus constante. Ou seja, isso quer dizer que aquilo que ele já fez no passado e deseja fazer no futuro é o mesmo Deus que está disponível agora. Então... Qual é o máximo de Deus que eu posso ter hoje? Até onde eu posso ficar desesperado pela presença de Deus? E até onde Ele vai me dar corda para ir nessa jornada? Sabe, o quanto que eu posso correr em direção dEle? O quanto que eu posso ter o amor dEle? quanto que eu posso ter de Deus hoje disponível? pra mim, né, uhum. e aí as pessoas vão, vão dizer, ah, mas a gente já tem as escrituras, a gente já tem né, o espírito que habita em nós, a gente tem a testificação objetiva do do, do espírito, né, que nos confronta e tal, eu falo, cara uhum. tudo isso é muito legal, mas eu quero o Deus do Sinai porque se ele fez antes e ele quer fazer depois, ele pode fazer agora. E, e, e essa esse é o meu desespero, sabe? Encontrar um grupo de pessoas que queira fazer disso a missão da sua vida também. Preparar um lugar onde a presença objetiva de Deus possa se manifestar. Não aquela presença onde você vai no culto e tipo, uma pessoa sai abençoada outra pessoa sai não abençoada alguma pessoa entra e fala, nossa, que legal a mensagem outra pessoa fala, ah, hoje foi tão ruim a mensagem sabe é a uhum. mesma presença e reações diferentes eu eu estou em busca e eu acredito que Deus quer chamar um, um grupo de pessoas para desejar e trabalhar para construir um lugar onde a presença manifesta dele possa se manifestar antes do grande e terrível dia do Senhor porque sim de fato Deus quer morar entre nós e ele tá de mudança para cá e quando ele vier vai ser de uma vez por todas mas antes dele mudar de vez, existe a promessa de um derramado espírito que não é comum e que os nossos corações podem ser é, capturados por esse, por esse desejo, sabe? E viver por isso e querer isso e construir as nossas famílias ao redor disso e mudar a nossa agenda em torno disso e buscar Deus de todo o coração, de toda alma de toda força e assim como João, é, ele João Batista foi tipo, na geração dele não havia ninguém que se comparasse a ele, mas qualquer pessoa no reino de Deus é maior do que ele. Eu acredito que a gente pode experimentar tudo o que Deus tem para nossa geração, que certamente é menos do que a gente tem disponível hoje. Então, cara, é, uhum. essa, é, essa é a minha pira, sabe? A presença uhum. de Deus. Esse lugar onde os anjos têm medo de pisar. Esse lugar onde se o cara chegasse e não tivesse preparado ele morria uhum. mas é o lugar onde Davi entrou com, com, com plena confiança sem véu, é o lugar onde sabe, Moisés saiu com o rosto brilhando, é, é o lugar onde Jacó saiu mancando e sabe, todos esses encontros poderosos com a presença de Deus estão disponíveis hoje porque a gente serve o mesmo Deus de ontem uhum. e de sempre, ele tá disponível agora, então assim a, a é meio que é meio que uma jornada solitária, sabe, porque Sim. eu vejo que muitas pessoas querem muitas coisas do que Deus pode fazer, e muitas pessoas usam Deus, até mesmo para promoção do próprio interesse tipo, sabe, eu quero Deus, mas porque se Deus vier, tem cura se Deus vier, tem avivamento, se Deus vier, tem transformação social, se Deus vier, e tudo isso é verdade, só que eu quero Deus, porque Deus é o fim de todas as coisas e, e, e se ele quer habitar e ele tá perguntando, aí o que, que vocês vão fazer para eu morar aí? eu tipo eu não caibo no céu e não existe uma casa que vocês podem fazer mas uhum. eu habito com um contrito eu habito com um quebrantado e cara essa é a minha jornada essa é, a minha, é esse é o meu é a minha dor assim sabe de tentar Encontrar pessoas que têm essa mesma Essa mesmo Que o coração bate nessa mesma pulsação Que quando eu falo essas coisas As pessoas, elas, ah, entendi uhum. é, é, é isso que eu sempre quis ou é, é pra isso que eu vivo e Imagina, cara A gente construir um lugar onde, onde Deus pode Tipo, qualquer hora ele tá lá né? Ele tá em todo lugar Em qualquer hora, mas ele não tá Em todo lugar, qualquer hora uhum. Você entende o que eu tô querendo dizer Sim. Mas imagina um grupo de pessoas que se mobilizam e se organizam para fazer da sua vida, o sentido da sua vida, um altar coletivo onde, tipo, meio-dia de domingo, na hora do almoço familiar <risos> tradicional brasileiro, Deus está disponível e qualquer hora da madrugada a, a noite não pertence mais a a curtição a noite pertence ao Senhor sabe uhum. todos aqueles que buscam ao Senhor nas, nas horas da madrugada tem que levantar as mãos bem dizer o nome dele então assim sabe é construir uma vida ao, ao redor disso sem outro sem outro interesse e, e eu vivo para isso, sabe? Eu 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 às vezes me sinto não muito compreendido, às vezes eu me sinto uhum. distraído, sabe? Porque tem tanta outra coisa importante para fazer que poxa, mas uhum. eu também preciso ser bom um bom pastor, eu também preciso ser um bom é, empresário, ou sei lá, eu tenho que fazer um monte de coisa. eu tenho que ser um uhum. monte de papéis ao mesmo tempo. Mas o que eu queria ser da minha vida? era uma pessoa que abandonava tudo e sentava aos pés de Jesus e fazia daquilo a coisa mais importante da minha vida. Então, é, é isso, sabe? Nana? Quando a gente fala da presença de Deus, de Deus querendo habitar entre nós, é, eu vejo que eu vejo que esse é o caminho pra gente. E, e o pior de tudo, Deus vai ter isso. Uhum. E, mas imagina se não for comigo, sabe? Eu vou ficar muito frustrado. É. Se, Exatamente. Não, se não for em vitória, eu vou ficar muito triste. E e... É, cara quando quando Pedro fala com a galera em Atos 2 lá olha gente o que, que tá acontecendo aqui o espírito está sendo derramado ali o espírito foi derramado de maneira impressionante né quando você vai numa reunião de oração e você olha para a cabeça do irmão do seu lado em vez de falar boa noite você vê uma língua de fogo sabe balançando na cabeça do cara alguma coisa diferente está fora do controle então é aquilo ali é um derramado espírito aquilo ali é Deus morando entre nós. Só que Pedro pega, pega a profecia de Joel emprestado e ele fala, hoje né, se cumpriu isso aqui. Uhum. Só que quando a gente lê Joel, a gente vê que a profecia de Joel ela é pros últimos dias, não é para aquele dia de atos em si. Por isso que eu falo uhum. que Pedro pega emprestado. Estou me enrolando aqui <risos> porque eu sempre não consigo falar Pedro prega, <risos> mas é, essa profecia é para uma geração mais distante e mais próxima do retorno do Senhor, sabe? O Espírito ser derramado e qual ele fez em atos. Uhum. Então, a minha expectativa quando eu falo da presença de Deus, quando eu falo de Deus habitar entre nós, é que Deus vai fazer atos de novo. Deus vai liberar poder sobrenatural sobre um determinado grupo de pessoas igual ele fez no passado porque é o que ele quer fazer no futuro e ele pode fazer isso agora, e aí cara, <risos> depende da gente eu acho, sabe, um, é. uma parte não, não, assim, sempre quando alguém fala assim ah, não vai ter avivamento sem isso ou não haverá avivamento sem X ou Y ou não dá pra se fabricar um avivamento claro que não, e, e eu também acho que é muito é, pedante da nossa parte falar assim, ah, não vai ter avivamento se não tiver isso, restauração disso, sabe? Eles não estavam nada preparados. E Deus simplesmente pegou uhum. e veio. E é, eu, eu sinto que Deus tá assim também, sabe? Tipo, se vocês estão prontos ou não, aí vou eu. E Deus tá, <risos> Deus tá contando já até 10. E ele vai vir. Uhum. Mas ele vai habitar, sabe? Com o humilde, com o contrito coração, com quebrantado, ele ele não se dá muito bem com o soberbo, então é a gente pode sabe fazer algumas coisas objetivas no nosso coração para preparar esse lugar para Deus habitar entre nós. E essa é, a minha, essa é a minha jornada, essa é a minha pira. Esse é o meu porquê, sabe? Uhum. As pessoas me ouvem falando de escatologia, e as pessoas me ouvem falando de, do fim dos tempos, e da besta, e do anticristo, sabe? Tudo isso aí pra mim é, ah, legal, mas eu só entrei nisso porque eu queria Deus demais. E, tipo, e ne, nesse, nesse assunto, Deus tá bem presente, assim, de um jeito impressionante. E eu, essa é a minha obsessão, essa é a minha pira.
0: É, inclusive foi por isso que eu quis te chamar aqui <risos> pra falar sobre esse assunto, porque eu gosto muito de chamar pessoas que falem sobre aquilo que que aquilo que domina o coração delas, né? Aquilo que seja um norte ou alguma experiência que guia a vida delas. E isso não é uma experiência, né? Isso é, de fato, o seu porquê, como você mesmo disse. Tem se tornado o meu porquê, de certa forma, assim. Acho que o senhor tem... Eu tava, esses dias atrás eu tava parando pra analisar alguns, algumas coisas que o senhor foi fazendo na minha vida durante um, um tempo os tempos, né, durante a minha vida, e eu fui parando pra analisar, assim, que o Senhor foi moldando algumas coisas no meu caráter, em, ou, enfim, situações que eu fui vivendo e tal, que foram me levando pra querer conhecer mais o Senhor e desejar, de fato, morar com Ele, seja não só Ele dentro de mim, mas de fato construir um lugar pro Senhor, né? Eu, acho, eu acredito muito nisso, exatamente tudo o que você falou no sentido de o Senhor tá buscando pessoas que querem morar com Ele. É, a escatologia, sendo que eu estudei bastante, também me, só me fez ter interesse exatamente pelo mesmo motivo que o seu, porque eu queria mais de Deus, assim. Eu acho que nada mais saudável do que desejar mais do Senhor, né, e nada melhor do que morar com ele, não é mesmo?
1: Sim. É, esse é o, esse é o voto de Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, ele fala uma coisa eu peço e essa coisa eu vou buscar, uhum. né, e aí ele fala uma coisa, mas ele pede três. <risos> é, que eu possa habitar na sua casa todos é. os dias da minha vida, né, que eu possa aprender no seu templo e que eu possa contemplar a sua beleza então assim, eu acredito que esse esse voto né do rei Davi de, de desejar estar no lugar onde Deus está e fazer uma coisa prática em relação a isso, porque quando Davi escreve esse salmo, não existia templo, então ele está falando assim que eu possa habitar no seu templo não existia templo, sabe? Uhum. então Davi, ele tinha visto algum lugar onde Deus manifesta a sua presença de um jeito diferente do que estava rolando no tabernáculo de Moisés, que estava funcionando. E ele faz uma coisa prática. Ele tipo assim: é o seguinte, eu vou armar uma barraca e eu vou contratar 288 cantores. 4 mil porteiros para trabalhar na logística de sustentar a adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E ele fala, e, e ele fala também no, no, no Salmo 132: Cara, eu não vou dar descanso aos meus olhos, nem vou deitar na minha caminha, até que eu prepare um lugar para o Deus Todo-Poderoso de Jacó habitar. Então, cara, ele é um cara bem ocupado, sabe? O cara é um rei, é um rei, né? Então, qualquer pessoa que, que esteja ouvindo a gente, assim, que fala assim, ah, mas eu não tenho tempo pra isso. Pô, o cara era rei de um país. Ninguém é rei de nada aqui, né? Talvez algumas pessoas se acham os reis do Twitter, mas assim, cara... Você tem tempo e você pode uhum. fazer o mesmo compromisso de construir um lugar para Deus, se juntar com pessoas para sustentar esse lugar, mobilizar o ambiente, o tipo de ambiente onde Deus manifesta a sua presença. Então é. E aí, cara, a gente abre a porta do, do tabernáculo de Davi, de adoração dia e noite, porque uhum. os 33 anos onde Davi fez isso acontecer foram os 33 anos mais marcantes do reinado de Israel. Então a gente vê que tipo até as coisas naturais funcionam muito melhor quando Deus habita entre nós ou quando a gente prepara um lugar para Deus habitar. E, e sempre durante a, a narrativa dos reis, das crônicas e dos profetas, a, a crise deles era se a adoração no templo vai bem, a nação vai bem. Se a adoração cessa no templo as coisas vão mal. Por isso, que quando você falou Ageu aí, Ageu é o profeta da restauração, né? Porque eles mudam de volta da Babilônia para Jerusalém. 50 mil pessoas caminhando no deserto e chegam lá e a cidade está completamente assolada. Só que eles mudaram para lá. Para construir uma casa para Deus morar, Ciro deu dinheiro para eles para eles restaurarem o templo. O que acontece é que eles ficam tão entretidos construindo as suas próprias casas que o profeta Geo falei, Gente, vocês vão parar de construir essas casas, a panelada de vocês não? Porque vocês plantam, colhem e jogam num saco furado, porque a casa uhum. de Deus não está funcionando. E aí então é, são 16 anos depois sabe da chegada da mudança dos israelitas da Babilônia para lá até a, a, a reconstrução do templo o, o... A retomada da construção do templo ficou 16 anos parado e, e, e não funcionou. Então, precisou de uma força-tarefa né, de Esdras, Nemias Ageu, Zacarias, Zorobabel, governador, o sumo sacerdote Josué. Toda essa galera trabalhando aí, gente. Vamos construir uma casa para Deus. Vamos construir uma casa para Deus. Por quê? Porque a galera mudou para lá e esqueceu que esse era o sentido da vida de, o uhum. sentido de Jerusalém existir. É porque Deus escolheu aquela montanha para habitar para sempre e vai chegar o dia onde Deus vai mudar de vez para lá em pessoa, mas enquanto isso Deus habita no meio dos louvores, Deus manifesta a glória do seu poder quando Ele é entronizado no meio dos louvores. Então é a pergunta de a pergunta de Isaías, né? Fica para gente. E aí, o que, que vocês vão fazer por mim? <risos> Onde que, hum. eu, onde que eu posso morar? Eu, eu posso morar no céu? Não me cabe o céu. Eu posso morar numa num, num templo? Não, num, não moro em templos feitos por mãos. Eu habito no meio dos louvores. E aí, cara, essa, essa é a pira. O que as pessoas não. não talvez não. Não levam em consideração. Cara, tô falando igual uma tagarela aqui.
0: É assim que eu gosto. Pode ir embora, vai. Engata a quinta. E vai embora.
1: Mas é, uma, uma coisa legal é que, que, que eu reparei, né, estudando o livro de Atos: é que em Atos 15, os apóstolos eles se reúnem para o primeiro concílio da igreja e, e Tiago, né, irmão do Senhor, ele fala gente, isso que tá rolando aí com a gente tá, tá sendo super certo tá dando bem e tal, e a gente tá ganhando os gentios agora, é porque Deus está restaurando o tabernáculo caído de Davi então, cara, no meio do livro de Atos o cara me citar uma profecia de Amós sobre um negócio de uma barraca que Davi tinha feito <risos> sabe, tipo, mil, mil e tantos anos atrás eu acho que tem a ver com com um tipo de gente que abraça um determinado estilo de vida, que prepara um lugar pra presença e aí, cara, a igreja fica irresistível, igual a igreja de Atos. Não que vai ser tudo bem. Vai ter gente que vai continuar roubando o dízimo, vai ter gente que, né? Porque, mas a diferença é que essas pessoas vão morrer, cair, né? Na frente do gasofilácio. Vai ter gente que vai prender e matar a gente, normal, tudo bem. Mas vai ter também anjo que entra na cadeia e tira a gente. E vai ter a proclamação do Evangelho na beira do rio, mas também tem a proclamação do Evangelho entre os governadores, sabe? Tipo, os cônsul. E diante do império inteiro Então assim, é, mas quando a gente vê O que, que esses caras faziam de diferente? Eles oravam todo dia Eles estavam no, no, no ensino dos apóstolos todos os dias Eles estavam partindo pão todos os dias sabe? Eles, eles organizaram a vida Para que todo dia eles pudessem cuidar da presença de Deus Esse para mim é a chave do livro de Atos E o segredo para a igreja apostólica hoje É abraçar o todo dia a constância E, cara, não sei se você reparou Mas a igreja de domingo faliu Assim no, no, na, Nessa pandemia que a gente tá acabando Nossa, de, de Virar esse ano Cara, tipo, várias igrejas Não deram conta, por quê? Porque tudo que elas tinham era um domingo E, e tipo, o show teve que acabar O show teve que parar Embora a gente não tenha aprendido muita lição Porque o show foi pro Instagram Aquela <risos> surra de lives, né Que, que aconteceu <risos> Cara, o show precisa acabar e a gente precisa abraçar um estilo de vida real, onde todo uhum. dia nós estamos aí para a presença de Deus. Mas eu acredito que essa é uma construção, sabe? Deus ele não é, Sim. ele não tem pressa, ele não é mal educado, ele ele, ele trabalha com todas as coisas para o nosso bem, para fazer com que a gente ame aquilo que ele ama. Deus quer morar aqui entre nós. Só que a igreja ou não tem essa expectativa. Ou essa expectativa não é tão interessante porque tipo assim, quando Deus vem cara, eu costumo dizer que a nossa benção é que Deus vem morar aqui, e a nossa maldição é que Deus vem morar aqui também sim, porque quando ele vem nada fica igual e aí finalmente a gente vai ter que entregar o controle das coisas é, se a presença de Deus vem habitar entre nós, a gente não tem mais como manipular as pessoas, é, a gente não pode mais usar o nome dele em vão como a gente usa, a gente não pode usar a igreja para benefício próprio ou para enriquecimento próprio. Então, assim, muitas coisas tem que mudar né, na igreja, se Deus vier. O problema não é se Deus vem, o problema é quando Deus vem, ele tá vindo. Então, é, eu acho que a melhor coisa é a gente se preparar e construir famílias com esses valores, construindo esse lugar para que Deus possa habitar entre nós.
0: Tanto que esse, essa coisa né, de, de construir um lar para o Senhor é. É meio que um aprender a morrer, né? Vamos assim dizer. A gente até brinca, eu, o Dani e os meus amigos, o Rafa, enfim. A gente costuma brincar que, né? Tomara que o senhor te mate, mas no melhor sentido possível de... Tomara que você aprenda, mesmo que você precisa morrer, e que a única coisa que vale a pena nessa vida é a presença do Senhor, assim, e, e viver na presença do Senhor nada mais é do que olhar como o Davi olhava para a presença do Senhor, né? Nada mais é, é tão importante, nada mais é tão bonito, nada mais é tão, mais, tão valoroso. Que esse episódio instigue isso no coração de quem tá ouvindo, né? Esse desejo pela presença do Senhor, de amá-lo. E querer construir um lugar pra ele.
1: É, e eu não queria, tipo, soar muito hippie ou irresponsável, <risos> sabe? Falando, ah, vamos preparar um lugar pra Deus, não. Sabe, a vida normal continua, sabe? Criar uhum. filhos, trabalhar, e tudo isso é, é normal. Não, não tô falando de, tipo, uma ilusão, onde todo mundo vai vender tudo, comprar um sítio e uhum. armar uma barraca lá e ficar cantando 24 horas por dia. É, eu quero ser responsável assim sabe e, e dizer para as pessoas que a vida real a vida normal é é um ótimo meio para Deus formar esse tipo de gente a gente não a gente não leva em consideração mas João Batista né que foi o maior homem que já nasceu de, de, de uma mulher ele passou todos os anos que ele passou escondido no deserto fazendo discípulos ele tinha ele tinha um grupinho de discipulado ele tava vivendo uma vida normal de trabalhar, estudar, uhum. fazer discípulos. E aí, bum, de repente, Deus vem. O Deus encontra a gente quando a gente tá vivendo uma vida normal, normal, né, entre aspas, assim, com todo esse foco, esse desejo. Mas assim, cara, de casar, ter filhos, ter um trabalho, fazer discípulos... É, estudar teologia ou, sabe, viver uma vida normal que glorifique a Deus mas com essa expectativa com essa prioridade, tipo assim se, se me tirarem tudo o que que, eu, o que que eu mais queria mesmo, assim, sabe tipo, é Jesus. a Jesus pres, a presença dele manifesta é isso, quando Deus vem, tudo pode acontecer quando Deus vem tudo pode mudar, nada é igual quando Deus vem e a gente precisa de Deus Porque tipo, hum. não tá nada bem Enquanto ele não tá aqui E a gente precisa muito de Deus
0: É isso, muito obrigada Vitor Por topar, a, dar a sua voz Aqui e falar tudo isso que você falou Que me edificou, chorei uma lagriminha Não sei nem se você viu, mas chorei Mas muito obrigada mesmo por topar Vir aqui falar com a gente
1: Conte comigo, adorei participar com você Espero que abençoe um monte de gente Lembra de me marcar para a gente poder é, ajudar a divulgar.
0: Inclusive, passe as suas redes sociais, aproveite esse momento aqui para divulgar. Se quiser divulgar a base, quiser divulgar as suas, sinta-se à vontade.
1: Então, eu acho que o melhor recurso que a gente tem é um aplicativo de telefone, que é Abase.org, tanto para Android ou iPhone, está disponível e é de graça dentro dele tem um monte de recursos maneiros, tipo séries e séries e séries de mensagens com notas e perguntas e gatilhos e um monte de coisas legais para você continuar nessa jornada. E me encontra aí, né? victorvieira.org e abase.org, que é as nossas arrobas no mundo virtual.
0: Então é isso. Muito obrigada novamente, Vitor. E vocês me ouvem na semana que vem. Semana que vem eu volto. Não sei se sozinho ou com o convidado. Depende. Vamos ver por aí. É isso aí, gente. Um beijo e um queijo.